0: Statt suchen, war das Erste, was ich von meinem heutigen Gast gehört habe, als ich zum Thema dieser Episode, also Netzwerken, recherchiert habe. Und ich war sofort angeregt von diesem Ansatz und am Überlegen. Netzwerken, und das hat ja für viele Menschen einen unangenehmen Beigeschmack und ist oftmals auch mit Anstrengungen verbunden, wird also Netzwerken in der Haltung des Findens statt des Suchens leichter? Wird es vielleicht auch sinnstiftender, sich mit anderen Menschen zu verbinden? Ich freue mich sehr, diese Fragen mit meinem heutigen Gast zu vertiefen. Er ist ein Netzwerker und ein Möglichmacher und er arbeitet an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesellschaft. Als PR-Fachmann hat er Kommunikation von der Pike aufgelernt, als Mitgründer vom Transformatorenwerk Leipzig und Xing Ambassador weiß er, wie gut es sich anfühlt, eine Entdeckung zu machen, obwohl sie gerade gar nicht gesucht wurde. Ursprünglich ist er ein Theatermensch und lebt die Kunst des Netzwerkens und Verbindens seit über 20 Jahren als Regisseur, Dozent und Pädagoge an verschiedenen Kultur- und Bildungseinrichtungen. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute noch einmal hier bist und wir unser Gespräch aus der Lounge-Episode vertiefen können. Herzlich willkommen, Thomas Bünden.
1: Lieben, lieben Dank, Nadine, für diese tolle Einleitung, die mich manchmal ein wenig überrascht, wenn man über <lacht> sich selber Dinge hört, die man zwar mitteilt, aber in der Zusammenfassung dann doch auch ähm, ja schöne Beschreibungen sind von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute auch in der echten Folge dabei bin, also in einer ausführlichen Folge, etwas zum Thema Finden statt Suchen im Bereich Networking sagen zu dürfen, auch zum Thema, was du gerade schon angesprochen hast, Sinnstiftung. Das ist etwas, was mich tatsächlich auch umtreibt. Und ja, bin gespannt, wo das Gespräch heute uns beide und deine ZuhörerInnen hinführt.
0: Es ist doch eine schöne Brücke, die du mir gerade zum Warm-up schlägst bzw. baust. Sinnstiftung ist etwas, was dich ausmacht und ich möchte im Warm-up dich gerne ein kleines bisschen zum Ankommen einladen, auch dass sich meine Zuhörerinnen ein Stück weit besser kennenlernen. Und ich werde dir ein paar Fragen stellen und bitte dich wirklich spontan aus dem Bauch heraus zu antworten und möglichst mit einem Wort.
1: Gut, ich versuche
0: es. Los geht's. Was beschäftigt dich? Das Leben. Das Leben. Was magst du für dein
2: Leben gern? Nachdenken. Was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
0: Netzwerken.
1: Das wär's jetzt, ne? Das wär's jetzt. Was ich überhaupt auch nicht ausstehen kann.
0: Was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
1: Ja, Ignoranz. An
0: welchem Ort bist du am liebsten? In Leipzig. Hometown.
1: Meine Lieblingsstadt, ja.
0: Ja, meine auch. Was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt tun?
1: Das kann ich nicht in einem Wort sagen. Dann zwei. Auch sehr virtuell. Ähm, okay. Mich selber weiterentwickeln.
0: Persönliches Wachstum. Warum bist du hier?
1: Weil du mich eingeladen hast. <lacht> Und ich freue mich, dass du da bist. Ja, natürlich, weil, weil du mich eingeladen hast, aber weil ich gerne gebe.
0: Du bezeichnest dich selbst als Theatermensch, als Netzwerker und Möglichmacher. Und jetzt bezeichnest du dich noch als jemanden, der gerne gibt. Verrat uns doch bitte oder nimm uns mal mit auf die Reise. Wie ging das eigentlich los mit dir und deiner Arbeit? Als Netzwerker, als Möglichmacher, als jemand, der gerne gibt. Noch dazu an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesellschaft. Wie ging das los?
1: Wie ging das los? Mhm. 1971, da müsste man meine Mutter und meinem Vater fragen. Ich fange mal mit dem Networking an. Mhm. Das Networking ging bewusst los vor ungefähr 18 Jahren, als ich meine erste eigene PR-Agentur gegründet hatte mit einem Kompagnon und Freund zusammen und wir als Existenzgründer kein Budget hatten, Werbung für uns zu machen. Kein Direktmarketing war möglich, Website war zu teuer und so weiter und so fort, wie das so ist. Und was haben wir gemacht? Wir haben einfach allen Menschen von uns erzählt. Und zwar nicht strategisch. Einfach Menschen, die wir kannten, Menschen, die wir kennengelernt haben, Menschen, die wir gemocht haben, von uns erzählt. Mhm. Und gleichzeitig uns natürlich auch angehört, was die anderen Menschen tun und was sie umtreiben. Und dann gab es relativ schnell mal eine Situation, wo wir empfohlen wurden oder wo wir zwei Menschen, die wir kennengelernt hatten, zusammengebracht haben.
0: Der Gedanke des Netzwerkens war geboren.
1: Ein paar Jahre später habe ich dann gesagt, na ja, ganz ehrlich, wir hatten kein Wort dafür, aber heute würde man sagen, das war Network-Marketing, was wir gemacht haben.
2: Mhm.
1: In einer bestimmten Bedeutung. Also es gibt ja auch Network-Marketing in der Bedeutung von Strukturvertrieb. Das meine ich nicht, sondern mhm. das Bekanntmachen durch Netzwerken bei bekannten Menschen. Und das einfach, ich sag mal so, bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
0: Das ist ja auch ein Stück weit hier ein Schneeballprinzip. Ja? Ich erzähle Kontakt A, dieser erzählt einen weiteren Kontakt, einem weiteren Kontakt und einem weiteren Kontakt. Und damit kommt man ins Gespräch.
1: Ja, und dann gab es auch schöne äh, Momente, wo dann sechs Jahre später jemand auf uns zukam, und das ist kein Witz, mhm. und sagte, ja, er hätte ja von uns gehört. Und dann haben wir gefragt, woher? Und dann hat er was gesagt und das konnten wir gar nicht einordnen. Und bei einem weiteren Nachfragen stellte sich dann heraus, dass er was erfahren hatte von jemandem der etwas erfahren hatte von jemandem, der etwas von uns erfahren hatte. Mhm. So. Also dieser Schneeball-Effekt ist etwas, was im Networking tatsächlich eine große Rolle spielt, wobei ich das Networking auch ein bisschen abgrenzen will vom Empfehlungsmarketing. Mhm. Das Empfehlungsmarketing beruht ja genau auch darauf, ja, dass ich jetzt meine Kontakte zum Beispiel bitte, dass sie ihre Kontakte informieren, dass es da jemanden gibt und so weiter das würde ich als Empfehlungsmarketing bezeichnen und ist jetzt nicht unbedingt das was ich unter Netzwerken verstehe
0: obwohl das Empfehlungsmarketing Thomas durchaus auch seine Berechtigung hat also wenn ich jetzt zum Beispiel auf dich zukomme und sage du Thomas ich habe dieses und jenes Thema und kennst du da jemanden aus deinem Netzwerk
1: natürlich das Empfehlungsmarketing oder sehen was mal einfacher Empfehlungen mhm. sind ein wichtiger Aspekt im Netzwerken, natürlich. Wenn ich das aber sozusagen strategisch betreibe, also ich mache das nur, um ja, meine Dienstleistung jemandem bekannt zu machen, der bitte schön dafür dann sozusagen als kostenfreier Verkäufer dafür sorgt, dass andere Leute auf mich zukommen, dann ist es nicht das, was ich unter Netzwerken per se verstehe. Ich hatte in der Launch-Episode ja auch das Verkaufen und wie heißt es,
0: Sales, Direct Marketing.
1: Marketing und so weiter angesprochen. Ich sage nicht, dass man das nicht tun soll. Mhm. Ich möchte das Netzwerk nicht als Gegenmodell gegen landläufig empfohlene Marketingstrategien verstanden wissen. Wir reden ja heute über das Networking mhm. und deswegen will ich darauf meinen Fokus legen. Das kann eine Ergänzung sein. Es kann auch sozusagen erstmal die einzige Alternative sein, wie zu der Gründungsphase meiner ehemaligen Agentur. Aber trotzdem ist es wichtig, die Begrifflichkeiten auch ein bisschen voneinander zu trennen.
0: Thomas, ich bin ganz zappelig und neugierig, weil du hast in Vorbereitung auf unser Gespräch hier erzählt, dass es vor einigen Jahren, ich glaube vor sieben Jahren, eine ganz besonders schöne und nachhaltende Begegnung, Ereignis auf einer Network-Veranstaltung gab. Und Vielleicht magst du das mit mir, aber auch mit meinen Zuhörerinnen
1: teilen. Ja, sehr gerne. Das bindet ja ein bisschen an unser Gespräch in der ersten Episode an, wo wir über Finden statt Suchen gesprochen haben. Wir haben auch darüber gesprochen, dass ich selber Veranstaltungen, also den persönlichen Kontakt im Netzwerken für sozusagen den gewinnbringendsten Moment sehe. Ja? Man kann Networken natürlich auch, in sozialen Netzwerken, in denen ich Leute anschreibe, wo ich dann denke, das ist eher so Kaltakquise. Wohingegen beim Networken geht es darum, bekannte, weniger bekannte oder bisher unbekannte Menschen mit denen persönlich ins Gespräch zu kommen, kennenzulernen, besser kennenzulernen und im Laufe der Zeit Partnerschaften zu erzeugen. Mhm. Die Episode, die du ansprichst, ist ungefähr vor sieben Jahren. Ich war für meine damalige Agentur tagsüber auf einem großen Event. Es ging um Elektromobilität. Es war ein Kongresszentrum in Aachen, wo ich damals lebte. Und ja, da waren viele mittelständische Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten, die unsere Zielgruppe waren.
2: Mhm.
1: Und deswegen war das natürlich total wichtig, dahinzugehen. Und ich hatte mir vorher schon überlegt, wer ist da mit dem Stand vertreten? Wer könnte auch als Gast da sein? Einige Bekannte oder mittelbar Bekannte, mhm. wusste ich, sind auch da und ich hatte sozusagen eine Liste im Kopf, wen ich da alles ansprechen will. Ich bin grandios gescheitert an diesem Tag. <lacht> ich fand extrem unter Druck. Ich merkte, pff, ich bin hier auch so unter Anzugträgern mit Koffern, wo ich selber eher ein bisschen legerer rumlaufe und mit einem Rucksack oder, ja. Mhm wo ich merkte, okay, die Menschen haben jetzt nichts dagegen, mit mir zu sprechen, aber die sind aus anderen Motivationen da. Die wollten sich über Elektromobilität informieren und nicht von einem potenziellen Dienstleister angesprochen werden. Das heißt, ich war völlig im falschen Film mhm. und ich war natürlich sehr ambitioniert vorher, weil ich mir davon sehr viel versprochen hatte, dass dann doch vielleicht ein, zwei, drei Kontakte draus werden, die dann irgendwann Kunden werden können. Nichts davon ist geschehen. Ich habe die Veranstaltung frustriert, verfrüht, verlassen. Und dann bin ich durch die Aachener Innenstadt, habe überlegt, Ja, gehst du jetzt nach Hause oder gehst du noch zu diesem Xing-Stammtisch, wo du dich ja auch für heute Abend angemeldet hast. Mhm. Und auf dem Weg nach Hause, ich hatte mich also schon entschieden, habe ich gedacht, Na ja, wenn du da nicht hingehst, wirst du nicht erfahren, ob da nicht doch <lacht> was passieren könnte. Und dann nicht doch der eine Kunde ist, die eine Kundin ist. Und dann habe ich mich wirklich überwinden müssen und dann zu dieser Veranstaltung hingegangen. Kleiner Kreis, zwölf Leute in einem kleinen Raum einer schönen Lokalität in Aachen.
0: Ein ganz anderes Setting als während des Kongresses. Ja, und es
1: war, hatte mir auch tatsächlich nicht vorher überlegt, wer ist alles da. Ich war zum ersten Mal in dieser Runde. Und es war alles sehr informell und ja, doch auch persönlicher. Es gab dann eine Vorstellrunde, mhm. wo die beiden Damen, die links von mir saßen, vor mir dran waren und ihr Unternehmen, die beiden beim selben Unternehmen vorstellten, ich habe das nicht verstanden, was die machen. Ja, Okay. okay. Also war einfach so, ich habe es nicht verstanden. Und ja, gut, dann war ich dran, ich habe gesagt, ein PR und so. Und da sagte die Dame neben mir, ja, sitzt wäre genau richtig. <lacht> Und das habe ich natürlich nach der Vorstellrunde dann aufgegriffen, habe gefragt, wenn mal, du hast eben gesagt, du siehst genau richtig, ja, wir brauchen unbedingt jemanden, der uns versteht, der mal formulieren kann, was wir eigentlich machen und das eben auch für uns, aber auch für die Öffentlichkeit.
0: Da war ja wieder der Moment, oder? Der Moment des Findens.
1: Da sollte man mal ins Gespräch kommen, weil ehrlich gesagt habe ich auch nicht verstanden, was ihr macht. Hm. Aber es nochmal erklärt, Das ist ein bisschen dann, klarer geworden, Na ja, und dann haben wir uns verabredet und mit der Geschäftsführung getroffen und sechs Wochen später waren das Kunden von uns. Und das zeigt so ein bisschen das, was ich in der ersten, also in der Ursprungsfolge gesagt habe, finden statt suchen. Ich war bei dem ersten Event voll auf suchen, ja. Mhm. Und beim zweiten Mal war ich einfach neugierig, offen, mal gucken, was geschieht. Und zack, war ich auf Empfang und war auch in der Lage, das wahrzunehmen. Ich hätte ja darüber weggehen können. ja, Hätte sagen können, wir verstehen die sowieso nicht. ja, Was soll ich denen helfen? Aber ich war sozusagen in einer Offenheit. Und dann geht die Episode auch weiter. Zwei Monate später, also wie gesagt, diese Firma war dann sechs Wochen später Kunde. Und zwei Monate später war ich dann aber wieder bei diesem Stammtisch, weil ich, und das ist auch ein kleiner Tipp, einfach einen schönen Abend hatte. Mhm. Ich habe mich da wohl gefühlt, es gab leckeres Essen, es gab interessante Gespräche mit interessanten Menschen. Da habe ich mich motiviert gefühlt, da nochmal hinzugehen. Klar hatte ich wieder im Hinterkopf, Na ja, wer weiß. Was war? Kein Kunde. Aber ich habe eine Opernsängerin kennengelernt, die gleichzeitig Stimmtrainerin ist und die dann später für meine damalige Theatergruppe Stimmbildungsworkshops gemacht hat. Sie hat also einen Kunden gefunden. Aber ich habe jemanden gefunden, der mich und Menschen in meinem Leben weitergebracht hat.
0: Und auch ein Problem für dich gelöst hat.
1: Ja, natürlich, weil ich bin Regisseur im Theaterbereich und kein Stimmtrainer. Ich kann ein bisschen, aber in der Form geht das nicht. Und das war auch eine kongeniale Mischung dann zwischen dieser Opernsängerin und meinem Ensemble. So dass ich dann auch motiviert war, immer wieder zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Und ich habe Freunde gefunden, auch weitere Geschäftspartner. Teilweise war ich Kunde, teilweise waren das Kunden. Und mindestens habe ich immer schöne Abende erlebt. Und das ist vielleicht, wir reden ja hier vor allen Dingen auch von introvertierten Menschen, von Menschen, von zurückgedommenen Menschen, mhm. Coaches, Trainern, sonstigen Dienstleistern die eben mit ihrer Persönlichkeit eigentlich Kunden gewinnen und die dann sagen, das ist mir eigentlich zuwider. Da will ich gar nicht hin, weil ich hasse Smalltalk und so. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht gut Smalltalk. Aber wenn man bei solchen Veranstaltungen ist, man sollte sich die vielleicht auch gut raussuchen und vielleicht auch ein bisschen austesten, also ein bisschen probieren. Was liegt mir eigentlich? Vielleicht liegt einem anderen ja diese Veranstaltung zur Elektromobilität einen Tag viel mehr als mir, dann sollte derjenige, diejenige dorthin gehen. Es geht aber nur was ausprobieren. Ja, so.
0: Das ist ein ganz, 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 ganz wunderbarer Erfahrungsschatz, den du gerade mit uns teilst. Vielen Dank dafür. Da schließt sich auch gleich meine Frage an. Was sind denn die größten Herausforderungen, auf die Menschen treffen oder die auf Menschen zukommen, die diesen leidenschaftlichen Smalltalk und das Pilgern von Städtisch zu Städtisch nicht unbedingt mögen, die aber trotzdem Kontakte knüpfen möchten. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen? Ja. Hm.
1: Also dem Gelingen eines ja. Networkings am meisten entgegen steht wahrscheinlich der Erfolgsdruck. Hm. Wenn ich mich selber unter Druck setze, ich muss heute Abend so und so viele Kontakte machen, dann kann das extrem stressig sein. Ich kann sehr mich unter Druck fühlen und das führt dann dazu, dass ich auf andere Menschen, das kann ich als Theaterregisseur sagen, gezwungen wirke, verklemmt wirke, zu sehr auf mich bezogen wirke. Ja? Mhm. Demgegenüber steht sozusagen die Gelassenheit. Ich habe heute Abend einen schönen Abend, eine schöne Veranstaltung, wo ich mich mal darauf einlasse, was passiert. Wenn nichts passiert, habe ich wenigstens gut gegessen. Also vielleicht mit dieser einfachen Einstellung ranzugehen, das wäre sozusagen die, die Gegenbewegung und mich dann wirklich auch einlassen. Ich hatte das in der ersten Folge gesagt, ne? ehrlich sein, echt sein. Im Hier und Jetzt sein. Und auch auf mich und mein Gegenüber zu vertrauen. Weil es ist ja nicht so, dass das Gegenüber ist, Schlecht mit mir meint mhm. oder mich irgendwie stellen will oder meine Defizite deutlich machen will. Nein. In der Regel, und das also mhm. die weitgrößte Mehrheit, ist diejenige, die auch offen ist, die auch neugierig ist und die genauso unsicher sind wie wir selber. Wir haben natürlich auf solchen Veranstaltungen auch mit diesen Verkaufshängsten und Schuten zu tun, ähm, die nichts anderes machen als ihr Thema oktuieren. Die kann man aber relativ schnell entlarven. Und äh, da ist es auch durchaus erlaubt, irgendwann zu sagen, ich muss mal kurz auf Toilette. Dann kommt man wieder und kann mit anderen Menschen in Kontakt <lacht> Und ja, vielleicht noch eine Sache, mhm. Networking-Event ist nicht gleich Networking-Event. Ich habe das hier in Leipzig mal gehabt, einen Expertendialog zu einem digitalen Thema bei einer Firma. Es war, ähm, 40 Menschen waren da und es gab zwei Vorträge, ich habe es moderiert, es gab eine Fragerunde und danach gab mhm. es das offene Networking bei Getränken und Fingerfood. Mhm. So ist der normale Ablauf von so einem Expertendialog. Und ich bekam dann die Rückmeldung einer Teilnehmerin, die auch schon häufiger dabei war und sie sagte zu mir, da sind wir bei unserem heutigen Thema, Thomas, vielleicht weißt du das gar nicht, aber eigentlich bin ich eher so eine Introvertierte. Und mir hätte es was gebracht, wenn mhm. am Ende der Diskussion nicht einfach gesagt worden wäre, so jetzt ist offenes Networken, sondern dass es da noch was Aktivierendes gibt. Also etwas, ein Tool, eine Methode seitens des Veranstalters, das war ja an der Stelle ich, was es uns ermöglicht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Du hast ja am Anfang unseres Podcasts mhm. auch einen Wurm abgemacht. Vielleicht auch eine Frage ist ja auch eine Form überhaupt mal sozusagen sich zu ölen ins, ins Gespräch zu kommen und genau mhm. und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und ähm, auch überlegt ja ich bin ja Veranstalter und ich möchte ja dass diese Menschen auch bleiben und nicht dann sagen ja mhm. anzukommen ich bin ja so schüchtern ich gehe jetzt lieber ja da vielleicht auch als als Teilnehmende mhm. Teilnehmender darauf zu achten, dass es Veranstaltungen gibt, wo sich der Veranstalter auch kümmert. Und da bin ich ja, ich bin ja Xing-Ambassador, du hast ja eingeführt, auch Xing dankbar, dass sie uns jetzt seit vergangenem Jahr mit der Entwicklung neuer Eventformate auch mit einer ganzen Reihe von Tools versorgen und schulen, um genau das zu erreichen. Das sind kleine Gimmicks, die klingen vielleicht auch hier und da ein bisschen blöd, deswegen erzähle ich sie nicht. Aber das sind ganz kleine Spielchen, die es den Menschen ermöglichen, sehr viel schneller miteinander in Kontakt zu kommen. Und lustigerweise, da sind wir auch bei einem Thema vom Launch, diese Spielchen spielen häufig mit dem Faktor Zufall. Ja, ja Dann bin ich zufällig mit jemandem im Gespräch plötzlich und kann mich gar nicht mehr raus. Will ich auch vielleicht gar nicht mehr. Mhm. Ja?
0: Es ist ja auch häufig so, dass das zurückhaltende Menschen, der Dialog, oder das Gespräch in, in Kleinstgruppen deutlich leichter fällt als ähm, das Stehen in einem großen Raum mit gefühlt 100.000 Menschen.
1: Oh ja, das gilt übrigens auch online. Ich habe ja auch eine ganze Reihe von Online-Networking-Events gemacht, jetzt seit anderthalb Jahren aus bekannten Gründen. Und dann hat man ein großes Plenum. Also ich kann auf meinem Bildschirm 25 Leute gleich, sehen. manche, je nach CPU können das 49 bei Zoom in den großen Debatten gibt es dann doch so zwei Drittel, die sich gar nicht beteiligen. Macht man dann diese berühmten Breakout-Sessions mit vier, fünf Leuten, sagen die Leute, ja, da konnte ich echt was sagen. Ja, ich hatte auch Lust, was zu sagen. So kenne ich mich gar nicht. Mhm. Das habe ich erlebt. Ja, deswegen auch zu gucken, vielleicht war es auch bei dieser mhm. Episode, die ich eben erzählt mhm. habe, einfach die Tatsache, dass da nur zwölf Leute waren in dem einen Raum und das Ganze so eine familiär-freundschaftliche Atmosphäre hatte. Etwas für mich wo ich mich wohler gefühlt habe.
0: Du erwähnst in deinen Erläuterungen, in deinen Tipps ganz oft auch das Thema Online-Veranstaltungen. Und das führt mich zu der Frage, braucht es in Zeiten von Social Media, von Videocalls, von Internet, braucht es da überhaupt noch Netzwerkveranstaltungen, die klassischen Netzwerkveranstaltungen vor Ort? Wie siehst du das?
1: Das ist sehr provokativ. ne? Ich könnte auch umgekehrt fragen, braucht es in Zeiten von Netzwerkveranstaltungen überhaupt Social Media? Also meine Antwort ist, ja, natürlich bedarf es dieser realen Präsenz Networking-Veranstaltungen. Das ist meine Antwort. Ich gestehe jedem zu, der sagt, nein, das brauche ich nicht, ich mache andere Dinge. Aber meine Erfahrung ist, und darauf basiert auch meine Haltung im Networking, mhm. über den persönlichen Kontakt, das leibliche Erleben von dir und mir zum Beispiel geht nichts. Ja, wir sind Rudelwesen. Also wir können, auch wenn wir uns nicht sehen, also wenn du in meinem Rücken bist, ich kann was wahrnehmen, ich kann mhm. was spüren. Es gibt äh, biochemische Dinge, die eine Rolle spielen. <lacht> ja, äh, ja, all das macht unser eigentliches Menschsein aus. Also wir sind nicht dafür geschaffen, zu Hause zu sitzen, alleine, sondern grundsätzlich sind wir dafür geschaffen, in Gemeinschaft zu leben. Und das ist auch in echter Gemeinschaft, also in Präsenz. Und deswegen also sind Präsenzveranstaltungen letztendlich unersetzlich, wenn ich ein Networking betreiben will, wo ich Menschen wiedersehe, das kann ja geschehen, oder Menschen neu kennenlerne. Ich sage nicht, dass das bei Online-Videokonferenzen nicht geht. Die haben auch ihre Vorteile. Auch wir beide machen das heute per zoom und nicht ja. Präsenz. Das hat einfach große Vorteile. Ich war gestern noch an einer Veranstaltung, wo sieben Menschen aus Leipzig, Dresden, Erfurt, Aachen, Berlin und Chiemgau zusammen waren und gemeinsam über ein Thema diskutiert haben. Wo Online-Veranstaltungen
0: ja einen maßgeblichen Anteil daran haben, dass das möglich ist. Ja,
1: ja, ja. natürlich. Ja. Aber gegenüber Präsenz, also die Präsenz hat halt wirklich auch den Vorteil, dass wir uns wirklich in die Augen schauen können, dass wir auch uns nicht nur sehen, sondern auch erleben und spüren. Und das macht viel aus, weil machen wir uns nichts vor. Beim Networken geht es nicht um knallharte Zahlen. Es geht nicht um das nackte Verkaufen, das an den Mann oder an die Frau bringen von irgendwelchen Leistungen, sondern da geht's um Zwischenmenschliches. Und da muss auch die Chemie stimmen. Und das kann ich am besten rausfinden, wenn ich jemanden persönlich begegne.
0: Das ist ja letztendlich auch diese Verbindung, die Menschen mit Menschen eingehen.
1: Also es ist doch etwas anderes, wenn ich jemanden bei einer Networking, also bei einer Veranstaltung im Foyer beim Fingerfood am Buffet kennenlerne anspreche, als im Internet in einem sozialen Medium nach einem Begriff gesucht zu haben und die Person zu meinen Kontakten hinzuzufügen. Das ist doch etwas anderes. Ich sage nichts gegen Letzteres. Ich sage nur, gerade im Networking, Business Networking, also wo es auch letztlich darum geht, dass wir am Ende einen geschäftlichen Vorteil haben wollen, ist es von der Qualität her am günstigsten. Ich lerne jemanden persönlich kennen und im Nachgang verknüpfe ich mich in einem sozialen Medium. Das ist dann Xing, das ist LinkedIn, das ist Facebook und so weiter. Und habe dann im sozialen Medium die Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu bleiben.
0: Und den Kontakt weiterzuentwickeln.
1: Lustigerweise funktioniert das eher, als wenn ich Telefonnummern und E-Mail-Adressen austausche, weil wenn ich jemanden bei Xing mit einem geschäftlichen Impetus kontaktiere, ist das bei Xing eher akzeptiert, als wenn ich das per E-Mail tue oder wenn ich ihn anrufe. Aber wenn der Kontakt intensiv war, dann darf ich den natürlich auch anrufen. Dann muss ich den vielleicht gar nicht in einem sozialen Medium kontaktieren. Auch das ist ein, ein Irrglaube. Ich habe als Xing-Ambassador durchaus viele Xing-Kontakte. Das bringt meine Rolle mit sich. Aber das ist es dann auch bei mir. Das ist die Rolle, die das mit sich bringt. Ich kenne aber Menschen, die sich damit brüsten, ich habe 10.000 Xing-Kontakte, ich habe 1.000 Xing-Kontakte, ich habe 500 Xing-Kontakte. Und das bezeichnen die dann als ihr Netzwerk. Nein, das sind Social Media Kontakte. Das ist kein Netzwerk. Das Netzwerk ist das, was es wirklich im realen Leben gibt. Wie viel von den 10.000 Leuten kennen denn diese Person? Das ist ja schon das erste. Da können wir wahrscheinlich 90 Prozent rausrechnen. Und die anderen tausend, die müssen dann mal sagen, was sie denn eigentlich mit diesen Menschen verbinden. Und wenn das dann so ist, ja, hart der, ja, ich habe den mal kennengelernt, der konnte ruhig beim Kontakt sein, dann ist es ja auch nicht dessen Netzwerk. Nein, zum Netzwerk gehört der Mensch, der sagt, ich kenne Nadine Krischka, die macht Human Marketing, ich habe die mal kennengelernt auf dem philosophischen Salon und bei einem Xing Ambassador Event und habe die gehört in diesem Podcast. Und ich schätze sie sehr, weil ich glaube, dass sie etwas macht, was sehr wichtig ist. Das ist die Person, die du zu deinem Netzwerk zählen kannst. Und nicht, weil wir Xing-Kontakte sind. Das ist eben das Ding. Und ich glaube, die introvertierten und stillen Menschen werden mir zustimmen, dass sie sich eigentlich genau nach so etwas sehnen. Dass sie Menschen kennenlernen, die von ihnen wissen und um die sie wissen. Und da sage ich auch den introvertierten Menschen, gerade denen geht auf diese Events, die von unterschiedlichen Anbietern Angeboten werden, es kann sein, dass man eine halbe Stunde doof rumsteht. Aber irgendwann wird jemand kommen. Ja, man kann ja auch derjenige sein, diejenige sein, die sich erstmal umschaut und erstmal so Atmosphäre braucht, und dann vielleicht mit einem ins Gespräch zu kommen. Das reicht ja unter Umständen. Bei dem Networken geht es, das ist meine Haltung, nicht um Quantität, sondern um Qualität. Quantität kann ich machen mit Marketingmaßnahmen wie Direktmarketing, Empfehlungsmarketing, Kaltakquise. Da kann ich Quantität machen. Aber Networking hat was mit Wertschätzung zu tun. Und da sind wir bei dem Begriff der Sinnstiftung, den du auch gesagt hast. Echtes Networking stiftet auch Sinn. Wenn ich mit meiner Leistung einem anderen sinnhaft helfen kann oder der andere mir, dann geschieht echtes Networking. Dann wird aus dem Networking eine Partnerschaft und das ist ja das, was wir am Ende wollen. Also ich glaube auch viele Coaches, Trainer, sonstige Dienstleister wollen nicht unbedingt Kunden haben. Natürlich brauchen sie die, weil die Geld bringen. Aber schöner wäre doch, wenn die Kunden auch Partner sind. Wenn ich mich mit denen auf Augenhöhe unterhalten kann, wenn ich mich auf sie verlassen kann, wenn ich ihnen vertrauen kann. Und diese Verlässlichkeit, dieses Vertrauen und dieses auf Augenhöhe Unterhalten ist eigentlich das, was wir bei so Networking-Events schon mal anprobieren, sozusagen. Also wir testen das mal, geht das? Ja. ja.
0: Vielen, vielen Dank an dich für das, das Teilen deiner Tipps und auch deiner Erfahrungen aus dem Blickwinkel, wie aus einem Kontakt ein Netzwerk entstehen kann und aus einem Netzwerk auch wiederum Partnerschaften und vielleicht auch Kunden. Ich habe noch eine Frage. Gib uns doch bitte einen kurzen Ausblick. Was werden wir von dir in Zukunft hören? Mehr Online-Veranstaltungen? Mehr Präsenznetzwerkveranstaltungen, veranstaltungen Was wird die Zukunft für dich bringen?
1: Also die Zukunft bringt beides. Ich habe viele Präsenzveranstaltungen gemacht vor der Pandemie. Ich war durch die Pandemie gezwungen, Online-Events zu machen. Ich habe diese Online-Events aber auch zu schätzen gelernt, weil sie andere Vorteile haben. Man kann über Stadt- und Landgrenzen hinaus miteinander in Kontakt treten. Man kann entfernte Menschen sehen, ohne hm. reisen zu müssen. Man kann sich an Veranstaltungen beteiligen, die nicht vor Ort sind. Und manchmal auch ähm, tatsächlich, weil vielleicht alle bei sich zu Hause sind, in eine durchaus intimere Diskussion kommen als wenn man bei einer Veranstaltung in einer Gruppe zusammensteht. Auch das habe ich erlebt. Also das sind Vorteile von Online-Veranstaltungen. Bei Präsenzveranstaltungen ist es natürlich, was ich gesagt habe, die eigene Leiblichkeit, mit der ich dort bin, das Erleben, das Spüren, einfach der große Vorteil, aber ich habe auch erlebt, dass bei den Präsenzveranstaltungen viele Leute mehr so in so einer Rolle da sind. Ich bin ja der erfolgreiche Geschäftsmann, ja? Ich bin ja das aufschreibende Start-up. Mhm. Nein, ich bin Thomas Bünden. Und mhm. diese Ehrlichkeit, diese Echtheit, so, die, die möchte ich natürlich auch weiter bewahren. Ähm, deswegen wird es beides geben. Ich sage aber auch, diejenigen, die das verfolgt haben, es hat sehr, sehr viele Online-Events gegeben, was ich gemerkt habe, auch da zeichnet sich ab, mehr Qualität statt Quantität.
0: Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Und bevor wir diese Episode beenden, habe ich noch eine aller allerletzte Frage an dich. Was ist denn dein ganz persönlicher Lifehack, der dir den mitunter lauten Businessalltag erleichtert?
1: Mein Lifehack, der mir den lauten Businessalltag erleichtert?
0: Genau, kurz und knapp. Qualität statt Quantität, um dein doch schon mehrmals wiederholtes Credo aufzugreifen.
1: Als erstes fällt mir ein, geben statt nehmen, das hatte ich am Anfang gesagt, nicht immer zu erwarten, dass ich was bekomme, sondern sage, was kann ich den anderen geben. Mhm. Das ist im Networking mit Sicherheit was sehr Wichtiges. Der Lifehack in dem lauten Business ist aber eher den Rechner ausmachen und aus dem Haus gehen. Also, <lacht> ja. Nehmen wir beide das jetzt mit, den Rechner ausmachen. Oder? Kannst du beides mitnehmen, weil, also. <lacht> aus dem Haus. Gehen. Also, das ist halt gerade durch den, durch den, durch die Lockdowns ist halt die Rechnerzeit extrem gewachsen. Und dann zu sagen, nee, ich es jetzt aus. Und teilweise auch einen Tag, mhm. um mich mit der Welt zu beschäftigen, in die Natur zu gehen, etwas haptisches zu machen. Das sind dann so meine Glücksmomente.
0: Vielen Dank an dich. Thomas, für das Teilen deiner Gedanken und auch für diesen äh, verbundenen Lifehack. Und danke auch an euch, an dich, dass du heute wieder mit dabei warst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denke bitte daran, bewerte sie, teile sie, reiche sie herum, empfehle sie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und deiner Familie. Denn Human Marketing beginnt immer bei Menschen und endet bei Menschen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Alles Liebe. Deine Nadine Krischka Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischka.de. Findest du auch nochmal in den Shownotes. Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Und wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal, hier im Human Marketing Podcast.